0: Schönen guten Morgen, Guy Wagner. Guten Morgen. Bei unserem letzten Treffen, lieber Guy, haben wir noch darüber gesprochen, dass es angesichts all der derzeitigen Unsicherheitsfaktoren ein Ding der Unmöglichkeit ist, Prognosen für die nächsten zwölf Monate im Voraus abzugeben. Und heute, nur wenige Wochen später, hat der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine die Weltlage völlig verändert. Erwarten uns jetzt wirtschaftlich schwierige Jahre?
1: Ja, ich glaube schon, dass die, die, das wirtschaftliche Umfeld hat sich in den letzten Wochen und Monaten in dem Sinne schon verschlechtert. Wir hatten ja letztes Jahr schon das, das Problem mit der steigenden Inflation, natürlich durch die Ukraine. Durch den Ukraine-Krieg ist natürlich der Druck auf die, die Rohstoffpreise ist noch weiter gestiegen. Das heißt, die Inflation wird im Prinzip länger hoch bleiben, als das andernfalls vielleicht der, der Fall gewesen wäre. Und das hat natürlich dann einen Impact auch auf das Vertrauen der, der, der Konsumenten, auf das Vertrauen der Unternehmen. Und mittelfristig dürfte das auch zu einem gewissen äh, Abschwung, äh, wirtschaftlichen Abschwung führen.
0: Du hast das Thema Inflation angesprochen. Gerade gestern hat das Statistische Bundesamt in Deutschland eine Inflationsrate für den April von 7,4% prognostiziert. Das heißt, der größte Anstieg oder der, die höchste Inflationsrate seit über 40 Jahren. Denkst du, der Teuerungsdruck wird sich durch den Ukraine-Krieg weiter verschärfen?
1: Ja, der Ukraine-Krieg ist ja, der, das, der, der Impact auf die, auf die Weltwirtschaft von dem Krieg äh, kommt ja vor allem über die Rohstoffpreise und in dem Sinne ist es schon so, dass das natürlich die, die, den, den Druck auf die Preise, auf die Rohstoffpreise, auf die, auf die äh, Preise der Nahrungsmittel äh, er erhöht und in dem Sinne natürlich, wie gesagt, die Inflation wird, in dem, wird daher wohl etwas äh, länger hoch bleiben, als das andernfalls gewesen wäre. Es gibt natürlich noch andere Gründe, warum die Inflation gestiegen ist, äh, aber Der, 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 der Ukraine-Krieg führt natürlich dazu, dass die Inflation in, in der ersten Phase wird, das, wird wohl hoch bleiben, die, die ähm, Energiepreise werden hoch bleiben und das drückt natürlich dann auch auf, den, auf das äh, verfügbare Einkommen der, der Haushalte und so weiter. Also in dem Sinne ist die Situation, wie wir vorhin gesagt haben, hat sich ganz klar verschlechtert.
0: Heißt das, kann man die wirtschaftlichen Folgen des Konflikts äh, insofern heute überhaupt schon absehen oder werden wir das erst in den nächsten Wochen und Monaten in aller Deutlichkeit erkennen?
1: Ja, wie gesagt, die, der erste Impact eben ist ja so, dass Russland und die Ukraine, die waren ja nicht unbedingt sehr stark in die Weltwirtschaft integriert als Konsumenten. Sie waren es ja sehr als Produzenten eben, äh, oft für, was Energie angeht, für was Russland angeht äh, und, und äh, Weizen und so weiter, was die Ukraine angeht. Und der, Impact, äh, der erste Impact ist dann, dann natürlich über diese, über diese Rohstoffpreise. Und dann muss man längerfristig auch, auch abwarten, wie weit der Krieg gehen wird und, und ob, ob das unter Umständen sich ob das noch ausartet. Und dann, wird natürlich dann werden die Konsequenzen natürlich noch viel tiefgreifender.
0: Manche Wirtschaftsfachleute sprechen mittlerweile mit Blick auf Europa schon von einer Rezession. Was denkst du, bewegen wir uns auf eine Rezession zu?
1: ich glaube dass im moment noch verfrüht jetzt schon von rezession zu sprechen aber es ist ganz klar dass äh, äh, wie ich vorhin sagte mit den, mit den steigenden ähm Mit der steigenden Inflation sinken die verfügbaren Einkommen, das wird dann natürlich eine Auswirkung auf den Konsum haben. Mit der steigenden Inflation steigen die äh, Produktionskosten der Unternehmen, das wird einen Impact auf ihre, ihre Gewinne haben und dann mit, äh, möglicherweise auf ihre Investitionstätigkeit. Und das sind natürlich dann zwei Faktoren, die zu, zu einem schwächeren äh, Wachstum führen werden. Aber im Moment ist das, glaube ich, verfrüht jetzt schon von Rezession zu sprechen. Aber diese Idee von Wirtschaftsabschwächung und höhere Inflation, was man ja dann oft gemeinhin als Stagflation bezeichnet, die, die äh, Möglichkeit einer solchen Stagflation hat sich ganz klar erhöht.
0: Die US-amerikanische Wirtschaft ist schon allein geografisch weit entfernt vom Ukraine-Krieg. Sie entwickelt sich trotz allem recht gut, private Konsumausgaben steigen, ebenso die Unternehmensinvestitionen. Inwieweit kann sich die gute Verfassung der US-Wirtschaft auf die Wirtschaft anderer Länder auswirken in dieser Phase?
1: Es ist natürlich so, man sagt ja immer, die, die, die US-Wirtschaft ist die Lokomotive der Weltwirtschaft und in dem Sinne ist natürlich eine starke US-Wirtschaft von großem Vorteil auch für die, für die restlichen Regionen der Welt. Aber auch in den USA muss man sagen, die letzte Inflationszahl lag bei 8,5 Prozent. Auch da ist es natürlich dann so, dass die verfügbaren ähm, Einkommen real gesehen jedenfalls äh, sinken. Auch da ist der Impact mittelfristig auf die, auf die Unternehmensgewinne gegeben. Also auch da ist es jetzt nicht so, dass alles komplett rosig wäre. Auch ähm, die, die Wirtschaft war stark, auch durch die starken Stimulationsprogramme. Das wird jetzt langsam zurückgeführt. Die Zinsen steigen, vor allem die langfristigen Zinsen steigen. Und man sagt oft, dass die amerikanische Wirtschaft eine, eine Long Zins, also lang äh, Wirtschaft ist, weil wenn die langfristigen Zinsen steigen, steigen die Hypothekenzinsen, das hat dann Imp Impact auf den Immobilienmarkt und so weiter. Also auch in äh, was die amerikanische Wirtschaft angeht, gibt es Faktoren, die, die zu möglicherweise zu einem zu einem äh, Konjunkturabschwung führen werden.
0: Zinsen ist ein gutes Stichwort. Lange hat die US-Notenbank jetzt an ihrer Geldpolitik festgehalten und die Auffassung vertreten, der Inflationsdruck ist nur eine vorübergehende Erscheinung. Man hat ein bisschen korrigiert. Trotzdem, Mitte März kam dann der Kurswechsel mit der Ankündigung einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte. Weitere Zinsschritte sind sicherlich zu erwarten, vielleicht sogar um 50 Basispunkte. Welche Folgen könnte dieser geldpolitische Kurswechsel mittel- und langfristig haben?
1: Ja, ich glaube, die, äh, was, man, was man ganz klar festhalten muss, ist, dass durch die jetzt das, 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 das Umfeld, was sich strukturell ähm, geändert hat, was die Inflation angeht, sind diese ultra-expansiven ähm, Geldpolitiken der Zentralbanken irgendwo nicht mehr weiterhin möglich. Das heißt, die Zentralbanken werden jetzt, äh, früher oder später, stehen sie vor der Wahl, ob sie jetzt wirklich die Inflation bekämpfen wollen oder ob sie weiter... Die, die die Finanzmärkte unterstützen wollen äh, und so weiter. Also das war bis jetzt war, war das, äh, durch die offiziell jedenfalls niedrige Inflation mussten sie nie da eine richtige Wahl treffen. Das äh, wird in Zukunft wohl anders sein und das wird natürlich für die Finanzmärkte heißt das natürlich, dass wir in einem anderen Umfeld sind, dass wir vielleicht nicht mehr in dem Umfeld sind, wo wie gesagt die Zinsen dauerhaft äh, niedrig bleiben, wo jedes Mal, wenn die, die äh, Märkte korrigieren, äh, die, äh, die Zentralbanken irgendwas machen, um die Märkte wieder hochzubekommen. Das muss man sich ganz klar ähm, bewusst sein.
0: bringt mich natürlich auch zu der Frage, ob die Europäische Zentralbank dieser Bewegung folgt.
1: Ja, auch sie scheint ja jetzt, sie, sie, wird nicht so, sie gibt sich nicht so kämpferig und so aggressiv wie die amerikanische Zentralbank. Aber auch sie hat ja schon angedeutet, dass sie die erste Zinserhöhung vielleicht früher vornehmen äh, wird, als das bisher angenommen oder als sie es selbst bisher äh, kommuniziert hat. Auch da muss man ja auch sagen, ist ja auch absurd, dass wir jetzt in einem Umfeld, du hast vorhin von der Inflation in Deutschland gesprochen, aber im Umfeld von 5-6% Inflation, dass die, die, die Europäische Zentralbank immer noch mit ihrem Nullzins und sogar negativ Zinsen handiert, das ist ja eigentlich komplett absurd. Also in dem Sinne wäre es schon logisch, vor allem wenn die amerikanische Zentralbank äh, wirklich so attraktiv, äh, aggressiv vorgeht, wie sie es im Moment äh, scheinbar tun will, äh, wird natürlich auch die Europäische Zentralbank früher oder später äh, dem folgen müssen. Vielleicht ganz klar nicht so aggressiv wie die amerikanische, aber trotzdem auch in die gleiche Richtung.
0: An den Aktienmärkten war der Jahresbeginn erwartungsgemäß schwierig. Die großen Indizes sind um 5, teilweise bis 10% gefallen. Muss man sich also jetzt ganz grundsätzlich auf einen längeren Bessmarkt einstellen, eine Seitwärtsbewegung, solange der Krieg in der Ukraine andauert?
1: Ich weiß nicht, ob das unbedingt nur mit dem Krieg zu tun hat. Ganz klar, das Umfeld hat sich verschlechtert für die Für die ähm, Finanzmärkte, äh, weil eben auch diese Trendwende bei den Zinsen weil auch der, und, und, und bei der Denkweise der Zentralbanken, äh, die vor einem Jahr ja noch gesagt haben, sie denken nicht mal daran zu denken, die Zinsen zu erhöhen und jetzt plötzlich vor allem die amerikanische Zentralbank, ähm, die, wie gesagt, gibt sich jetzt sehr kämpfrig und, und, und scheinbar... Äh, Ist sie bereit, sogar etwas höhere Zinserhöhungen vorzunehmen? Und das ist natürlich ein, ein Umfeld, was für die Aktienmärkte heißt, was weniger positiv ist. Wenn die Zinsen steigen, das hat das natürlich einen Impact auf, auf die Aktienmärkte, auf, auf die Risikoprämien der Aktien und so weiter. Also in dem Sinne ist das, hat das Umfeld sich ganz klar äh, verschlechtert für die Aktienmärkte. Und dessen muss man sich bewusst sein. Das heißt für mich jetzt nicht, dass man die äh, grundsätzlich ganz aus Aktien herausgehen sollte, aber ganz klar, das Umfeld muss man trotzdem in Betracht ziehen und äh, wie gesagt, das spricht eigentlich dafür, dass die Risikoprämie an den Aktienmärkten steigen sollte und das heißt normalerweise, dass die Bewertungen fallen müssen.
0: Trotz allem gibt es Lichtblicke auch im Aktienbereich. Angesichts höchstwahrscheinlich steigender Zins- und hoher Inflationszahlen halten wir fest, schneiden momentan Value-Aktien oder Value-Aktien sehr gut ab. Wird das weiterhin auch so bleiben, deiner Meinung nach?
1: Es ist, ich würde sagen, dass die Unternehmen, die in diese Value, die der Markt normalerweise als Value, dem value mit dem value style gleichsetzt, diese Unternehmen eigentlich nicht unbedingt die Unternehmen sind, die man in einem solchen Umfeld kaufen sollte, weil äh, wenn man äh, sieht, dass jetzt die Inflation steigt und die, die, äh, die Kosten für die Unternehmen steigen, dann muss man ja unterscheiden zwischen den Unternehmen, die diese... Ähm, die die diese äh, Steigerung ihrer Kosten an ihre Kunden weitergeben können, indem sie selbst ihre Preise erhöhen und die Unternehmen, die das nicht können, weil sie eben nicht diese Preissetzungsmacht haben. Und äh, die Unternehmen äh, der Value-Kategorie sind eher in der zweiten Kategorie angesiedelt. Das heißt, fundamental eigentlich gibt es keinen Grund, äh, warum diese äh, Werte so stark oder weiterhin stark outperformen sollten, aber es ist natürlich durchaus möglich, dass das kurzfristig noch weitergeht. Die äh, Unternehmen, die in diese Value-Kategorie ähm, gesetzt werden, die, die sind objektiv gesehen billiger als die, die sogenannten Qualitäts- und Wachstumswerte. Aber wie gesagt, die Qualitäts- und Wachstumswerte sind, glaube ich, viel besser dazu geeignet, einen Schutz gegen die Inflation darzustellen als die Value-Unternehmen.
0: Ich muss noch mal deutlich nachhaken, ist es in einem derart schwierigen Umfeld wie dem jetzigen überhaupt sinnvoll, in Aktien zu investieren?
1: Ich glaube, es ist immer sinnvoll, in Aktien zu, in äh, zu investieren. Aktien im Endeffekt sind, sind Unternehmensbeteiligungen, Also außer man glaubt nicht an, an gute, kreative, innovative Unternehmen. Aber sonst, glaube ich, macht es immer Sinn, in Aktien zu investieren. Ähm, man muss eben nur die Regeln, die Spielregeln, wenn man in Aktien investiert, danach auch akzeptieren. Das heißt natürlich höhere Volatilität. Aktienkurse fluktuieren weit stärker als als Anleihenkurse und ganz sicher stärker als Festgeld. Diese diese Volatilität muss man akzeptieren. Ich glaube, man muss auch äh, realistisch sein und sich äh, Und sagen, ich glaube nicht unbedingt, dass die Aktienmärkte jetzt über die nächsten zehn Jahre zehn äh, Prozent pro Jahr machen werden. Aber ich glaube schon, dass äh, auch durch eine gute Aktienauswahl, dass es äh, dann möglich ist, äh, trotzdem äh, jedenfalls seine Kaufkraft zu, 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 äh, zu erhalten oder so, sogar weiterhin zu steigern. Aber wie gesagt, es, ist, es wird wohl mit größer Volatilität einhergehen und das muss man akzeptieren.
0: Wir haben von Europa gesprochen, von den USA, aber noch nicht von Asien Für Anleger, die Kurschancen suchen, hat der Ferne Osten jedoch natürlich seinen Reiz. Was denkst du?
1: Ja, ich glaube schon. Also wir sind äh, eigentlich relativ positiv, was die asiatischen Märkte angeht, äh, weil sie ja auch relativ stark äh, performt haben und auch die, oft die Bewertungen attraktiver sind. Es ist eben nur so, dass man als viele europäische Investoren kennen diese Unternehmen vielleicht weniger, als, als eben die europäischen und auch die amerikanischen Unternehmen kennen. Und dann fühlt man sich vielleicht etwas weniger wohl, in diese Region zu investieren. Aber für uns als als, als äh, Portfolio Manager ist das durchaus eine Region, die sehr attraktiv ist. Asien allgemein, also Japan, aber auch der Rest, äh, die restlichen asiatischen Märkte, glaube ich schon, dass man das äh, mittel- und langfristig, dass man diese Region weit stärker oder weit höher gewichten sollte.
0: Bleibt eine Besonderheit, China ist äh, momentan in einer sehr schwierigen Phase. Wie könnte sich die chinesische Konjunkturschwäche auf die Weltwirtschaft auswirken, deiner Meinung nach?
1: Ich würde sagen, China ist eben neben den USA die, die andere Lokomotive der Weltwirtschaft. Und das natürlich in dem Sinne auch durch die Covid-Politik der der, 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 der der Chinesen äh, führt, kommt es immer wieder zu, zu teilweisen Schließungen der, der Wirtschaft. Das führt natürlich dann auch wiederum zu Lieferungsanpassen. Das heißt, äh, ich glaube auch da ist der, der Impact auch vor allem auf der Inflationsseite, weil das führt dann dazu, dass wie gesagt äh, weiterhin diese, diese Engpässe sind bei den bei den Lieferketten. Und wie gesagt, das führt dann natürlich zu, zu, zu weiterem Preisdruck.
0: Gestatte mir zum Abschluss noch eine persönliche Frage, lieber Guy. Wie ist die Gefühlswelt eines Portfolio-Managers in einem Umfeld wie dem jetzigen, nach vielen guten, stabilen Jahren?
1: Also die Gefühlswelt, ich würde sagen, was, was, was für uns wichtig ist, ist eben, dass man sich bewusst ist, dass, dass die Faktoren, es gab ja viele Faktoren, die eigentlich seit 40 Jahren eigentlich den, den, den Finanzmärkten sehr stark zugute kamen, Äh, angefangen mit dem Rückgang der Inflation und dann mit dem Rückgang der Zinsen. Äh, das war natürlich ein, ein sehr positiver Faktor für, für, für die, die Anleihenmärkte und die Aktienmärkte. Dann äh, die Globalisierung, die zu steigenden Gewinnmargen für viele Unternehmen geführt hat, die äh, das Ende des Krieges und, und all diese Faktoren, äh, die eigentlich zu, äh, zu einem relativ starken und massiven Rückenwind für die Finanzmärkte geführt haben, die sind im Begriff sich äh, umzukehren teilweise und das wird dann, wird dann zu mehr Gegenwind führen, äh, dass in dem Sinne dessen muss man sich schon bewusst sein. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch ein, ein, eine Herausforderung und äh, die Herausforderung wird immer ähm, in dem Sinne darin bestehen, dass man versucht, die Die, die, dass wir versuchen, die, die Gelder unserer Kunden äh, so gut wie möglich zu managen, zu versuchen, äh, größere Rückgänge zu vermeiden, zu versuchen, dass die Kunden langfristig trotzdem... Äh, ihre Kaufkraft erhalten. Das sollte ja eigentlich die, die das Hauptanliegen jedes Investors sein. Und ich glaube, das ist eben für uns als wir sind ja sowieso aus Überzeugung aktive Manager. Wir glauben nicht an passives Investieren. Aber ich glaube wirklich auch, dass passives Investieren in diesem Umfeld die falsche Vorgehensweise ist. Das heißt, in dem Sinne ist es, sind wir uns schon bewusst, dass das Umfeld vielleicht, wie soll ich sagen, herausfordernder wird, aber das ist ja auch interessant
0: in dem Sinne. Herzlichen Dank für deine Zeit heute Morgen. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Danke, Michael.